0: Bienvenue dans mon univers, là où la magie, l'authenticité et le concret se chevauchent, où le vrai toi peut enfin vivre, respirer et émerger, et où tu te sens revivre et connecté avec tous les autres humains et surtout à toi-même. Et pour mieux comprendre le sens et l'essence de ce que tu vis, cet espace est réservé à l'éveil de conscience et aux prises de conscience qui permettent l'équilibre, la clarté, l'amélioration et la transformation de soi. Te reconnaître, te redécouvrir. Laisse ta lumière prendre place, ton amour et ta connaissance. Laisse les coups de se faire sans rien forcer. Laisse les étoiles en toi respirer et valser. Et laisse le silence te bercer et te libérer. Laisse les peurs de côté comme la peur de se tromper, de ne pas faire les bons choix, la peur de perdre l'amour, l'argent, les opportunités mourir, vieillir, grossir, de ne pas trouver l'amour, la peur d'être seul, la peur du conflit, de ne pas être compris, d'être jugé, rejeté. L'anxiété, le doute, la honte, la culpabilité et les phobies ne sont que des passages. Pour mieux développer la force, l'amour réel, le discernement, la souplesse, l'acceptation et le détachement, tout devient une opportunité d'éveil, à sa place et plus rien n'est à Tu es sur terre pour vivre, pour redevenir qui tu es, tout ce que tu vis a un sens et te guide vers le retour de toi-même, vers qui tu es et qui tu as toujours été. Je suis Anissa, bienvenue dans le podcast Le Docteur de l'âme. Bienvenue dans mon quatrième épisode de podcast. C'est le premier que je fais en duo avec une grande amie à moi qui s'appelle Myriam Coz, qui est une accompagnatrice chevronnée, holistique, dans plusieurs sphères. Et euh, on a décidé, elle et moi, de toucher la relation à soi et à l'autre, parce que c'est un sujet <rire> qu'on a une grande résonance. Euh, en fait, comme plusieurs autres sujets, on va faire d'autres podcasts ensemble, elle et moi. Et je crois que ça va vraiment résonner avec plusieurs d'entre vous parce que c'est un, un besoin essentiel. Il y a beaucoup de nuances qui vont toucher euh, la relation à soi, la vie de couple, et il y a plusieurs parallèles à faire avec la vie familiale, la vie professionnelle, etc. Et je voulais m'en excuser d'avance parce que le son... Euh, L'aspect audio du podcast, surtout pour ma voix, euh, ne sort pas comme, je, je, comme d'habitude. Il y a eu une petite euh, technicalité à régler, finalement. Mais le contenu est vraiment excellent. Alors, euh, je voulais absolument vous partager le contenu de ce podcast. Donc, je vous dis bonne écoute, bon podcast et euh, avec joie de lire et d'entendre vos commentaires. Bye! Allô tout le monde, bienvenue dans mon quatrième épisode de podcast qui est lié à la relation à soi et la relation à l'autre et j'ai le grand privilège d'avoir une grande amie à moi qui s'appelle Myriam Coz qui est une thérapeute chevronnée dans beaucoup beaucoup de choses
1: et je laisse Myriam se présenter. <rire> donc bonjour tout le monde donc moi je m'appelle Myriam Cause comme a dit Anissa euh, moi je suis très très heureuse de participer à ce podcast c'est un grand honneur pour moi euh, d'avoir été invitée par Anissa euh, alors donc moi je suis massothérapeute euh, je suis aussi magnétiseuse et puis euh, je suis coach en santé naturelle et relaxation globale donc ce que j'aime en fait moi c'est euh, pouvoir faciliter en fait le, la vie en fait euh, en général euh, pouvoir soulager les douleurs, euh, apporter de la compréhension sur, euh, sur des, des problématiques de vie, euh, sur même des douleurs physiques, des douleurs psychiques. En fait, c'est tout un, un panel, euh, euh, un éventail de possibilités euh, d'ouverture et de liberté qui, qui s'offre à moi quand je suis en, en relation voilà, avec des personnes qui viennent me voir, me consulter. Et, euh, et voilà, c'est ce que, ce que j'aime faire dans ma vie.
0: <rire> ouais, euh, en tout cas, je, ce que je sais, c'est que s'il y en a qui sont intéressés, Myriam, c'est vraiment elle aussi une accompagnatrice qui comprend profondément les, les, les besoins et les subtilités des êtres. Et c'est une des raisons pourquoi je suis vraiment honorée de l'avoir ici avec moi parce que, on va dire ça comme ça, si on vient de la même école. <rire> c'est vrai. <rire> de la vie en même temps. Ouais. Et euh, ce, ce sujet-là, c'est un sujet, je crois, qui va parler à beaucoup de gens. Et, euh, parce que la relation à soi et la relation à l'autre, comme vous le comprenez, ça implique la vie de couple. Puis ça implique souvent les choses qui font très mal ou qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas su comment faire pour faire autrement, finalement. Et je sais que plusieurs parmi vous qui vont nous écouter vivent des problématiques à vivre mieux avec soi avec les ruptures, avec les conflits, avec euh, la vie de couple, avec trouver l'amour, avec la sexualité, la gestion des émotions, euh, la, les attentes, euh, etc. Donc, on mm -hmm. va euh, partager notre expérience euh, oui. quand même très riche euh, à mm -hmm. ce sujet-là. Euh, J'aimerais euh, voir toi, euh, Myriam, tout ce qui touche... Mm -hmm. euh, euh, les attentes dans la vie de couple, comment, euh, comment tu vois ça ou comment tu as vécu ça ou euh, comment ça t'a... Euh, je ne sais pas si c'est un des aspects, toi, qui t'a emmené à avoir envie de sortir de ça ou si c'était un aspect pour toi qui était souffrant. En tout cas, moi, ça l'était.
1: Mm -hmm. Eh bien, écoute, je, je, ça a contribué en tout cas. C'est-à-dire que du coup, euh, moi, je suis quelqu'un de nature qui, qui a toujours été plus ou moins dans, euh, finalement dans une recherche de, de qui j'étais, etc., et de, et, de, et de me libérer des souffrances. Mais effectivement, dans, dans, ma vie, dans la vie de couple que j'ai pu avoir avec certains partenaires, euh, ça a été un grand sujet, un très, très grand sujet. Euh, un grand champ d'expérience et d'expérimentation, parce que euh, je suis, enfin maintenant ça va beaucoup mieux, mais j'étais quelqu'un euh, qui, je pense, avait beaucoup de mal à, à se positionner, parce que euh, j'étais souvent dans, dans l'écoute de l'autre, dans l'écoute des besoins de l'autre, euh, donc quand tu parles d'attente, c'est un peu ça, euh, mais c'est un peu comme mettre l'autre toujours en priorité par rapport à soi et finalement, euh, finalement ça crée un, dé un déséquilibre énorme, un décalage euh, alors je ne dis pas je ne suis pas parfaite je pense que ça a été aussi le cas de l'autre côté hein, ce n'est jamais tout blanc ou tout noir mais en tout cas effectivement c'est vraiment par le couple oui, que j'ai pu voir euh, comment dire, tous ces déséquilibres et ces dysfonctionnements qui peuvent, euh, qui peuvent se vivre et euh, comment ça peut, comment en fait finalement il y a un retour à soi qui est nécessaire, euh, un retour intérieur, euh, à un moment donné en fait pour moi il y avait un point de non-retour, euh, et puis moi je l'ai vécu beaucoup dans la souffrance parce que souvent ça a été euh, donc notamment moi j'ai été mariée pendant, pendant assez longtemps donc j'ai eu des enfants avec mon ex-mari et euh, finalement c'est au moment où cet homme m'a dit bah écoute je crois qu'on n'est pas fait pour, pour être ensemble je pense qu'on a deux chemins différents euh, et je pense qu'il avait tout à fait raison, c'est à dire qu'il y avait comme une clarté dans, et une justesse dans ce qu'il qu exprimait euh, c'est là en fait où j'ai été confrontée à, à moi-même et à toute cette, euh, je dirais, ce jeu que j'avais joué de vouloir toujours combler les attentes de l'autre euh, et mettre l'autre en priorité. Et finalement, ça entre guillemets, hein, c'est vraiment une histoire de parler, pour mettre des mots, on va dire un peu euh, que tout le monde peut comprendre, mais ça s'est un peu retourné contre moi. Mais c'est euh, a été très, euh, ça a été très formateur. Et, euh, et je pense que j'ai pas encore fini de comprendre et d'apprendre mais, euh, mais en tout cas oui je pense que c'est je pense que beaucoup de personnes peuvent vivre ce genre de choses euh, finalement ah oui si je ouais. te seconde complètement moi aussi j'ai souvent
0: les êtres euh, si je peux me permettre très purs et très mm -hmm. beaux Ouh, tu, tu es comme ça en tout cas. Je, je, je... Ben, merci <rire> 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 je te remercie <rire> Les êtres qui ont vraiment le cœur à la bonne place ont souvent le sens qu'on a souvent parlé, toi et moi, du sacrifice facile. Oui. C'est le sens de se mettre dans l'autre complètement, de oui. s'oublier, mais c'est comme naturel. Mais tant qu'il nous reste la personnalité, moi, je l'ai souvent fait, on s'oublie, mais euh, comme il nous reste la personnalité, ça devient un sacrifice, c'est pas un, ça. un oubli qui est vraiment complètement aligné. Et ça, c'est très souffrant. Moi, euh, j'ai souvent dans mes relations vécu pour l'autre, mais oui. même si l'autre ne me le demandait pas, mais c'était juste hum. naturel. Mais tu sais, j'avais quand même une vie, des amis, mais euh, de, de on sent chaque nuance hein, que l'autre personne a besoin oui. puis avant qu'il nous le demande, ça. on va le faire. Et euh, je dirais que ça a été encore plus euh, souffrant de partir. Ça a souvent été le cas dans ma vie. Ça a été moi souvent qui est parti mais mm -hmm. ce qui a été souffrant aussi c'est de réaliser que certaines personnes ne réalisaient pas tout ce qu'on comment on peut exactement. se stack exactement complètement oui. pour l'autre personne vrai. mais ça se retourne contre nous parce que non oui. seulement la personne ne s'en rend pas compte mais elle nous accuse de choses que c'est elle exactement Wow, tu sais ça
1: joue à deux ça de, mais nous on endure ça hein tu sais oui mais c'est c'est très juste ce que tu dis c'est très très juste et euh... C'est souvent très mal compris par l'autre, et, et, et je crois que ça met beaucoup de temps. Mais disons que ça, ça prend du temps pour la personne de petit à petit, ou avoir un, tu vois, c'est en fait avoir une conscience un peu plus ouverte, qui va lui permettre d'avoir finalement de comprendre peut-être, ah ok, d'accord, c'est ça qu'elle faisait ou c'est ça qui s'est passé, ou alors que finalement, ben, voilà, nous on le vivait sur le moment en fait, c'était instantané. Mais oui, il y, y a un décalage, il y a un décalage qui, qui s'opère et c'est ce décalage-là qui, euh, qui, en fait, est le, est le vecteur de tous les dysfonctionnements. Et, euh, et oui, c'est très, très juste ce que tu dis. Et je pense que, par contre, tu vois, euh, c'est vrai que c'est toujours très délicat. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de nuances et de subtilités parce que, euh, tu vois, euh, Bon, par exemple, si je prends encore l'exemple de cet homme, puisque j'ai commencé avec lui, euh, il m'a aussi permis, à travers toutes tous, tous ces, ces expériences, de, de finalement prendre conscience de moi-même et de prendre conscience de, mon, de, mon propre, de, de certains défauts, entre guillemets, euh, que j'avais, euh, que je ne voyais pas. Tu vois, c'est toujours, euh, pour moi, l'espace le, le, du couple. C'est vrai que c'est une relation qui est très particulière parce que euh, c'est jamais, euh, je dirais même si on a été, exemple, même moi si je me sens dans un peu comme une femme qui va se sacrifier naturellement, tu vois, mais qui apprend à ne, pas, à ne plus le faire, euh, je me rends compte que l'autre, c'est jamais, on a tendance à croire que l'autre, il, 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 il est là pour abuser de nous, tu vois et, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de subtilités et de nuances et que l'autre n'était... Enfin, quand, quand moi, je me suis confrontée à ce que mon, mon ex-mari pensait de ça, il me disait, mais, écoute, mais moi, je t'ai jamais rien demandé. Je t'ai jamais demandé ça. Donc, tu vois, c'est... Et, et c'est là où, en fait, quelque part, c'est comme si on s'illusionnait soi-même à jouer ce rôle et à rester dedans, et, et, tu, et au bout du compte, tu dis, ah d'accord, il ne m'a jamais demandé ça, mais en fait, j'ai perdu mon temps, tu vois. C'est
0: <rire> tellement vrai, puis le pire c'est qu'on
1: s'en rend compte souvent. Oui. On
0: le sait que l'autre personne ne l'a pas demandé, mais des fois, oui. on en fait trop, mais des fois, euh, je ne sais pas, je suis certaine que ça t'est arrivé de sentir les besoins non-dits
1: de oui. l'autre personne. Ah oui, ça c'est sûr,
0: oui. La personne te le demande, tu sens qu'il y a quelque chose dans sa vie, dans son corps, dans son émotionnel, dans son mental, oui. dans son spirituel. C'est comme naturel pour nous de réajuster, de faire des Exactement. choses. Puis La personne nous dit, parce que c'est vrai que dans les mots, elle ne l'a pas dit, et souvent, elle n'est même pas consciente des fois. Oui. Mais nous, on va le faire. Puis Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'on en fait trop? Moi, j'étais été portée... À, à, à trop vouloir. Est-ce que j'en faisais trop? J'en faisais trop, mais probablement pas dans le sens de je suis achalante, mais j'en faisais trop dans le sens que des fois, j'aurais dû arrêter bien avant de oui. faire certaines choses ou de partir ou de juste rectifier quand c'était possible. Mais des fois, oui. le décalage hein, est tellement grand, comme on a souvent parlé, toi et moi, que le réajustement est comme plus ou moins possible parce qu'on parle arabe et japonais, c'est comme... Exactement. Ouais. Mais, mais tu as vraiment raison qu'on en fait souvent trop. Et on est, oui. quand on est trop dans l'autre, j'ai trouvé, moi, c'est un jeu, à la limite, dangereux. Oui. Parce que c'est un univers dans lequel on, on, s, on se perd complètement. Exactement. Notre énergie se dilue dans l'autre. Puis on ne sait plus qu on est qui exactement, oui. on veut quoi, on fait quoi.
1: Et c'est en tout cas, moi, ça a été souffrant, vraiment ça dans ma vie. Oui. Ben, je compatis avec toi parce que c'est vrai que c'est... Euh, ben, comme je disais, c'est que moi, ça a été un déclic. Et tu vois, je suis loin d'être d'être totalement alignée à moi-même, mais euh, ça a été un déclic vraiment pour me dire, mais euh, justement, retourne en toi. Qu Qu'est-ce qu que toi... Quel est, qu est, en fait... Euh, ta réalisation à toi Comment toi tu vas te réaliser que, Qui tu serais sans, euh, sans, ce, sans cet homme ou sans, sans couple, ou enfin voilà, sans être dans une relation de couple, sans aussi mes enfants, parce que j'ai trois enfants. Qui toi tu as envie Comment toi tu vas te réaliser Qu'est-ce que tu es venu faire ici et, euh, et, et qui es-tu Bon, cette question pour moi, elle est ambivalente parce qu'à un certain niveau, en fait, quand, euh, quand on est un peu dans ce cheminement-là, euh, en tout cas d'aller d'aller mieux dans sa vie puis aussi d'être dans un cheminement de réalisation euh, finalement la question de qui je suis elle est elle peut être très vaste donc, euh... <rire> donc voilà puis elle est très évolutive aussi donc on peut se perdre aussi là dedans mais mais en tout cas euh, oui ça a été vraiment le point de départ euh, pour me dire mais Myriam là c'est euh... Il faut arrêter de se, de se diluer, comme tu dis. J'aime beaucoup ce mot parce que c'est une très belle image. Euh, c'est comme si on pouvait, c'est comme si on s'expandait. Tu vois, on Je ne sais pas si on dit comme ça. Ouais. Euh, et on a la capacité de se brancher à plein de, plein de personnes en fait, qui, 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 ont, qui vont avoir une diversité, euh, euh, vraiment une diversité. Hein. Et, et en fait, je pense que euh, c'est une qualité, mais ça peut être vraiment aussi un, un défaut dans le sens où, oui, on se perd complètement dans, dans tout ça. Ouais. Tantôt, ouais. tu
0: apportais le point que la vie de couple, c'est un, un, un bel outil, on va dire, pour s'éveiller. Oui. C'est très oui. vrai, parce que de se perdre comme ça, ça devient tellement souffrant dans oui. l'autre, parce qu'on aime Puis quand notre cœur est pur, puis euh, comment je dirais, on ne sait pas comment faire autrement hein, parce que l'innocence, euh, l'ignorance, euh, des fois l'inconscience, oui. etc., c'est un mélange de beaucoup de choses qui fait qu'on va euh, faire de notre mieux dans le cœur. Et souvent, c'est drôle parce qu'il y a une partie très juste, il y a une partie désalignée, euh, oui. mais de, euh, comment je dirais, ça a l'air très simple, mais comme tu dis, hein, de réaligner ça. Moi, moi aussi, oui. hein, j'ai plein de choses qui me restent à, à aligner en moi mais je trouve que la vie de couple c'est un, toujours un beau reflet ou un beau clin d'œil de où on en est
1: Exactement. De, de
0: comment on pourrait faire pour se libérer même si des fois ça fait vraiment très mal mais oui. des fois on a besoin de quelques claques éthériques
1: <rire> oui <rire> ok, oui, plus. Mais il y a une mini ou une faudrait que ça change ça fait très mal ah là là ouais c'est vrai je, alors tu vois bon, je, moi j'en suis arrivée à un moment dans ma vie où justement je m'extrais un peu de la vie de couple parce que j'en ai besoin mais effectivement pour ceux qui nous écoutent et puis qui sont en couple et qui, euh, qui, euh, qui passent euh, présentement par, par cette étape là euh, oui c'est un très c'est un je dirais que c'est une, une plateforme de tu vois, de, de de jeu, je dirais, de conscience, euh, de miroir, euh, où on peut vraiment voir où on en est parce qu'en fait, on attire toujours à soi la bonne personne. Et ça, pour moi, j'en suis convaincue maintenant, c'est qu'on est toujours avec la bonne personne. Pourquoi même si, même si on sent qu'il voilà, y a des, justement des tensions, des disharmonies, etc. Pourquoi ben, C'est justement parce que c'est la bonne personne qui va nous montrer euh, là où ça ne va pas, en fait et quand, quand ça va pas hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien mais en tout cas c'est ce dont on parle de ce qui ne va pas parce que forcément ce qui va bien euh, ben, ça va bien donc on en parle moins mais euh, voilà en tout cas moi je suis persuadée aujourd'hui euh, qu'on que est vraiment à chaque fois avec la bonne personne qui va nous montrer le point ou les points euh, prioritaires à, à venir justement harmoniser chez nous mmh. C'est vraiment très très bien dit.
0: J'ai observé que plus c'est souffrant, moins on arrive à quitter la personne et plus ça entre, on va dire, dans notre plus grande blessure ou dans la chose qui euh, qu'on est vraiment attaché, c'est extrêmement difficile ce point-là. Mais quel point quand on est pris dedans, tu sais hein? C'est vrai. Oui. J'aimerais ajouter un point, je trouve ça très beau quand tu disais que tu es rendu à t'extraire, j'aime beaucoup le mot que tu utilises de la vie de couple, pour vivre la vie, ce que je comprends mieux avec toi-même, et je suis dans mm -hmm. une phase vraiment vraiment semblable à toi. Oui. Je trouve que cette période-là est extrêmement précieuse et euh, délicate, mais comment c'est un tremplin pour... Oui. Euh, s'aligner pour, pour tout le reste de la vie finalement
1: exactement je, je pense que euh, comment dire suis, moi j'en suis arrivée là justement parce que euh, j'avais vraiment envie de faire le point avec moi-même euh, je me suis rendue compte aussi que bon tu vois je, je suis dans un euh, je ne sais pas si ce sera le cas de tout le monde et puis en fait ce n'est pas hyper important de, de le savoir ou d'en de, voilà, de, parler forcément mais en tout cas c'est vrai que moi je suis dans cette vie j'ai décidé vraiment de, euh, vraiment, tu vois, de me réaliser dans, dans la profondeur de qui je suis et, et pour moi c'est un, un, un point très important c'est ça, c'est de pouvoir au maximum être bien avec moi-même sans besoin euh, d'avoir quelqu'un dans ma vie qui vient m'apporter quelque chose, euh, en tout cas en, en, en tant que couple, hein, parce que euh, je, ce que je veux dire c'est que de toute manière on est toujours en interaction avec les autres, on ne peut pas ne pas partager, on est toujours euh, lié, même même si c'est que dans l'éthérique ou tu vois dans la dans la dans la pensée ou dans les émotions, on est toujours lié aux autres. Euh, la séparation c'est une illusion. Donc, euh, mais mais par contre euh, c'est vrai que quand quand tu es en couple tu es tout le temps, plus ou moins inconsciemment, mais tu vas, tu vas souvent être euh, comme... Euh, J'aimais bien une, une, une phrase qu a, que tu m'avais dite, c'était « être dans le cœur de l'autre euh, » et, 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 ou « être dans l'autre ». Et ça, en fait, c'est quelque chose que je j'ai envie de vivre à un moment dans ma vie où je n'ai plus ça à faire, entre guillemets, pour pouvoir vraiment me ramener à moi et, euh, et en fait aussi bah justement rééquilibrer peut-être qu'un jour je serai en couple je ne sais pas, pour l'instant tu sais j'y pense même pas en fait. mais euh, en tout cas que ce ne soit plus quelque chose qui, euh, qui soit comme une perte d'énergie ou, un, ou qui crée des attentes ou des, des décalages où, euh, voilà, je, je pense que c'est important pour moi voilà, d'être dans un discernement de là où j'en suis et pouvoir résoudre moi-même des, des choses par moi-même mais bon, après c'est ce que je vis hein, tu vois, en ce moment et c'est ce que j'ai choisi euh, mais je souhaite que vraiment les, même si on est en couple même si les gens sont en couple et décident d'être en couple parce que pour moi c'est un choix ça devrait toujours être un choix et non pas une obligation ou une, une norme sociale ou sociétale ça devrait toujours être un choix euh, et bien déjà je trouve que si on en arrive là c'est beau voilà, de choisir
0: mmh. As abordé, mm -hmm. euh, je trouve c'est tellement juste et précieux ce que tu dis. Il y a deux points que je trouve qui sont très, mais tout est important, mais te parler de discernement et te mm -hmm. parler de conditionnement social, c'est des choses que je vois très régulièrement. Les mm -hmm. gens, on est tellement conditionnés par <rire> Walt Disney, Hollywood, n'importe quoi, oui. la famille, <rire> le gouvernement, la société, qu'on a tous l'image la volonté d'être en couple, comment ça peut oui. nous faire souffrir et la plupart des gens, juste de s'imaginer que la vie pourrait être différente, c'est comme impensable.
1: oui Il y a des mm -hmm. gens qui
0: vivent une semaine seule, c'est infernal, un mois, un an, c'est impensable. Oui. et je, je vois ça régulièrement, sans jugement, et euh, je vois comment le conditionnement, ça peut nous emmener loin, à nous dénaturer et à perdre, justement, ce que tu disais, le discernement que des fois, peut-être ça fait des existences qu'on a perdues aussi, mais oui. le réel discernement face à qui on est et de sentir la justesse dans l'être qui s'approche de nous, face oui. à nous, c'est qu'à place de nous prendre 10 ans, 5 ans, 1 an, ça va nous prendre une semaine, une seconde, puis tout de suite, on va faire « Oh, non! » C'est oh, ça, oui. « Pour moi, oh, oui, je sens qu'il y a une belle réelle résonance et c'est souvent ça qui crée énormément de problématiques, de souffrances, de conflits. On ne s'écoute pas et des fois, on ne sait pas où écouter, comment oui. écouter, quoi écouter. Et le, la subtilité du discernement, je trouve ça tellement riche et précieux. Et euh, souvent, ben, comme euh, je pense, j'en parlais dans une vidéo cette semaine, mm -hmm. on ne s'écoute pas souvent hein, et on ne prend pas le temps pas. pour soi, oui. avec
1: soi. Je suis tout à fait d'accord, oui. Je suis d'accord, c'est d'ailleurs, je pense, une grande problématique de la vie actuelle, euh, qui est une frénésie euh, totale, euh, et c'est encore sans jugement, je, suis, je ne juge pas, mais je, je constate, c'est comme une observation euh, de dire que on, dans la vie actuelle, où on est souvent pris par le travail… Euh, puis on, a, on est souvent en couple et puis on a peut-être aussi des enfants de certaines obligations euh, je ne sais pas, peut-être autres euh, c'est vrai que et puis on est bombardé d'informations donc il y, a les, il y a aussi les réseaux sociaux hein, qui, qui jouent aussi ce, ce rôle de, de, comment dire, de nous en remettre encore plein la tête en fait. Euh, et bien dans tout ça dans tout ce bain-là dans tout ce bruit-là euh, c'est vrai que pour moi j'ai constaté qu'il était primordial de prendre du temps pour soi, de, de, de vraiment s'arrêter euh, et de, de faire le bah, le calme en fait le calme en soi euh, ou alors ou alors des activités aussi par exemple comme du yoga ou de la marche euh, toute simple euh, en essayant de ne pas trop penser puis de, de, de se focaliser peut-être sur ce qu'on peut-être l'observation de la nature euh, pour pas être trop dans les pensées ou dans l'émotionnel euh, trop ruminer tout le temps euh, ça, ça me semble vraiment primordial, primordial et essentiel parce que voilà, sinon on est tout le temps pris dans quelque chose de toute façon il y a toujours quelque chose qui nous appelle euh, ah j'ai pas fait ça, ah j'ai pas euh, il faut que je remplisse ce papier administratif hop oh, il faut que j'aille faire mes courses Hop, ah, il y a mon enfant qui a besoin de ça Et puis mon, ah oui c'est vrai qu'il faut que je pense à mon, à mon séjour que je dois réserver parce que bah, là j'en peux plus mais bah, voilà en fait on n'arrête pas, on n'arrête pas et, et dans, cette, dans cette, finalement, cet esprit qui est toujours pris dans, dans plein d'affaires, eh on n'a jamais le temps pour se recentrer et se réaligner à soi. Et, et, et c'est vrai que euh, ben, je dirais que c'est très, très précieux à l'heure actuelle de revenir à ça. Et c'est tout simple et ça paraît tout euh, peut-être même simpliste, mais c'est tellement précieux si on peut le faire. Oui, je
0: pense qu'on a vraiment euh, tous... La, en tout cas, non, ça, ça, ça m'est arrivé longtemps, ça m'arrive moins, mais ça m'arrive encore de... Mm -hmm. Des fois, on oublie l'essentiel. Hein. Oui. Ouais, ça prend trois fois rien pour relâcher, pour sortir de quelque chose de souffrant, pour avoir une petite perception un petit peu différente, pour le oui. comprendre autrement, pour faire du ménage peut-être, s'éloigner de certaines personnes... Faire du ménage dans notre maison aussi pour vous libérer de, de plein de choses ou de trouver des fois des petits joies ou des petits moments où il y a quelque chose qui passe, il y a de l'espace qui se crée, il y a un, y a un sourire intérieur qui, qui oui. peut avoir comme plus de, de mouvement à l'intérieur de nous. Oui. C'est vrai que euh, le conditionnement est tellement fort que je. Euh, je réalise qu'il faut vraiment vouloir, mais pas vouloir comme fort avec la tête, non? mais ouais. vraiment s'engager envers son cœur et se dire « Ok, ça, si j'en fais pas une priorité, je vais passer à côté complètement. » euh, je, ouais, je, je suis fais, euh, des milliards d'années <rire> Ah oui, <rire> oh ouais, j'ai la vaisselle à faire, ah oh oui, j'ai autre chose à faire. » euh, Exactement. On rate la clarté, je trouve. Comme il y a, Combien de réponses souvent on a, mais comme le doute, le brouhaha, le bombardement, tout ce qui arrive, puis on, on a tellement de mal à, à, à juste se déposer que la clarté ne peut pas arriver. Oui. On va faire des choix, on va s'entourer de gens, on va s'embourber, puis la tristesse, la colère, la déception, puis là, ça va s'accumuler, s'accumuler. Comme on est reçoit, on va, comme on dit au Québec, péter une coche.
1: <rire> <rire> oui. Péter un boulon. Mettre un boulon, c'est ouais. bien. <rire> on va avoir une crise existentielle, finalement. Oui, c'est ça. Ben je, je crois que. Euh, tu as vraiment bien dit les choses et, et un peu résumé euh, hein, je dirais le schéma euh, karmique hein, c'est euh, vraiment ça c'est que du coup euh, c'est vrai que tu sais ce que je me disais ce que j'observais aussi en moi parce que faut, je pense que je, moi et puis toi aussi je pense que ça nous arrive de toute manière comme tout le monde euh, mais enfin, euh, moi je m'observe parce que en étant, on dirait, euh, je dirais euh, sur une, une connotation un peu plus spirituelle, je dirais. Je, je, tu vois, j'ai tendance à être dans le spirituel, dans la spiritualité. Mm -hmm. euh, et et d'ailleurs, c'est c'est euh, une des choses, je crois, parce qu'on parle aussi. Tu vois, on parle de, de tous nos euh, de tous les les attentes du monde extérieur qui s'amènent à nous. Euh, et qu'on de, devrait parfois un peu dire stop, je prends un peu de temps pour moi mais il y a aussi ce jeu-là de la spiritualité euh, qui pour moi à un certain niveau quand je, pour moi je parle d'une entre guillemets fausse spiritualité joue ce jeu aussi de nous détourner de l'essence de, de, des choses euh, donc je m'explique, c'est que euh, souvent en fait dans ce que j'ai pu observer c'est que on va conceptualiser en fait une relation ou, euh, ou, ou la relation à soi euh, j'observe ça beaucoup parce que j'ai des clients qui sont euh, tu vois un peu entre guillemets spirituels ou qui qui, se, qui lisent ou qui tu vois qui, qui se nourrissent en fait de ce côté là et, et je trouve aussi que parfois c'est un peu entre guillemets pernicieux parce que euh, notre cœur notre cœur il a des réponses parfois mais tellement plus simples tellement plus simple, tu vois, C'est, mais c'est vraiment, euh, c'est deux mondes différents pour moi, et, et en fait, euh... <rire> en fait, ce que, ce que j'ai observé, c'est que, tu vois, on, on perd vraiment du temps, et, et moi y compris, je m'inclus dedans, j'ai perdu énormément de temps à me nourrir, de textes spirituels de, texte spirituel, de, de, de méthodes aussi euh, spirituelles etc qui en fait euh, je trouve moi de ce que j'ai pu observer de, de mon expérience m'ont maintenu plus qu'autre chose dans, finalement dans mon propre égrégore tu vois, dans ma propre euh, limitation de pensée que ce soit mental, émotionnel, alors avec un petit peu plus, tu vois, de, une émotion peut-être un peu plus élevée ou euh, un mental un peu plus euh, puissant ou performant, mais finalement, ça n'a rien à voir avec la puissance et la simplicité qui s'offre à nous euh, si on est là pour écouter. Et, et ça, c'est tellement important. Enfin, je trouve que c'est tellement important. Et, et j'aimerais enfin, vraiment, tu vois, que... Euh, nos auditeurs puissent se rendre compte qu'il y a vraiment une différence et que si vous êtes dans cette, parfois dans, ce, dans cette chose que je viens de décrire, euh, et bien sachez aussi qu'il y a une voix qui peut être un peu plus directe et, et tellement plus simple parfois.
0: Ouais, vraiment, je, je te remercie du fond du cœur, Myriam, de le dire parce que moi aussi, ça me fait, je dois dire, un peu mal au cœur des fois de voir... Mm. Euh, des gens autour de moi, soit des gens que j'accompagne ou peu importe, et euh, de, de voir que le cœur qu'ils ont et les possibilités incroyables qu'on peut sentir, mais je comprends très bien qu'on a chacun notre chemin. Et je me sens bénie d'avoir été euh, rapidement dans, dans quelque chose qui était comme plus direct, comme tu le dis si bien. Oui. Mais c'est vrai qu'il euh, y a tellement de techniques et il y a tellement, pour moi, à l'heure actuelle, je, je m'excuse de le dire, mais je, je trouve que la spiritualité, c'en est une de compensation. Bien et sûr. Chacun l'utilise comme il veut, mais ça, ça les maintient, comme tu le dis, si bien mm. dans un égrégore et dans une, on va dire, pas une perte de temps, parce que tout est important, puis chaque chose oui. a sa place, mais euh, souvent, on pourrait aller encore plus rapidement, sans chercher oui. la rapidité, mais à à se libérer parce que tout est déjà là, mais souvent, oui. juste parce qu'on rentre dans une autre technique ou dans quelque chose, on vient de se court-circuiter et de perdre oui. le réel contact avec notre âme. Tu sais. Je oui. trouve que tu l'exprimes d'une façon si
1: humble, si belle, si. <rire> merci, vraiment. Ben, merci à toi de, de comprendre et de partager. Et, et je crois que c'est un peu la même chose, en fait, dans les relations. Je crois que. Je crois que, tu vois, on est des fois, en fait, on... j'ai cette image où, tu vois, on va comme ruminer, où on va s'imaginer plein de choses qui vont parfois être tellement extravagantes parce que c'est comme des formes pensées qui nous habitent. Et par exemple, je ne sais pas, si je prends l'exemple, comment faire pour sortir d'une relation qui va être toxique, par exemple et on va s'imaginer tout un tas de limitations ou de euh, ⁇ oh mais non, je ne pourrais jamais arriver à faire ça ⁇ euh, Parce qu'en fait, euh, c'est comme si on ne laissait pas l'accès à, à autre chose d'émerger, mais qui est là, qui est, qui est déjà présent. Et, et c'est simplement le, le fait, alors je, ça paraît facile et, je, et loin de moi l'envie ou, euh, ou l'idée de, de, de dire que... Euh, comment dire, les gens ne réussissent pas en fait, à c'est comme un échec, non c'est pas un échec, de toute façon tout est juste et si les gens ont besoin de passer par une forme de souffrance, c'est juste aussi, c'est une forme d'éveil, il n'y a, a aucun souci à ça, mais par contre, euh, simplement, euh, je dirais que le simple fait de s'accorder du temps, euh, le simple fait de, euh, c'est aussi une forme d'amour ça, parce que ça, ça demande de l'amour de, pour soi, de se dire, en fait, ma vie vaut la peine que je prenne du temps pour moi pour, euh, pour me recentrer, pour, en fait, euh, m'accorder le fait que euh, j'ai vraiment quelque chose d'important à faire sur Terre, en fait. J'ai vraiment quelque chose de... Euh, je suis quelqu'un d'important, j'ai ma place, euh, je suis unique, et euh, c'est primordial, en fait que je puisse euh, m'épanouir, parce, euh, bah parce que déjà, si je m'épanouis, bah, je serai bien. Je pourrais aussi en faire profiter tout le reste du monde, euh, tous mes gens, mes, tous mes proches. Et je pourrais aussi les guider potentiellement euh, à faire la même chose pour eux. Et, et je, je trouve ça tellement, ça demande déjà, c'est de l'amour de soi, de, de, de prendre du temps pour soi. Et je, tu sais, je pense que toi et moi, on est un peu pareil. C'est que parfois, un peu, ça, on trouve ça un petit peu dommage que les gens ne puissent pas s'aimer à ce, à ce point, je dirais, qui est assez simple, finalement, mais ne, ne puissent pas s'aimer à ce point de, de s'accorder du temps pour eux. Oui, je, je, ouais. je comprends complètement. Mm.
0: J'ai observé au, au fil des années que le mot « cœur mm. », très peu de gens, je pense, aujourd'hui, je comprends, vont l'entendre dans le même sens que toi et moi. Mm -hmm. Ça a été tellement galvaudé, utilisé, Bien sûr, oui. présenté. De... Et souvent, les gens ne vont... parlent du cœur et de l'âme. Pour moi, le cœur et l'âme, c'est que l'âme fait partie du cœur, on va le dire comme ça. Oui. Euh, mais... Euh, pour simplifier la chose, on peut, je pense qu'on peut dire que c'est dans le même coin.
1: C'est dans bien. le même <rire> coin, mais dans l'autre, on va dire ça ouais. comme ça. <rire>
0: Puis, euh, je, je, de prendre, de comprendre ce que ça peut nous apporter et surtout de se laisser l'opportunité de le vivre oui. vraiment sans oui. avoir besoin de ci, de ça, de ça. De... C'est sûr qu'il y a des vaisselles ou des outils qui ont été utilisés, qui ont été faits par des alchimistes ou des gens qui vivaient déjà cet état-là, que ce oui. soit euh, des bols tibétains ou des tingsha ou, ou, oui. ou peu importe que ce sera, euh, mais que ce soit... Euh, parce que ça aussi, tu il sais, y a des outils qui ont, en tout cas pour moi, pas la même harmonie dans leur création que d'autres. Oui. Euh, mais, mais, mais même si on le fait juste avec soi, juste le silence, des fois je me dis on oublie tous, peut-être des fois, ces priorités-là, juste être dans son propre silence qui, oui. déjà là, nous met dans une, dans une fréquence euh, qui, qui est déjà celle de l'âme. Tu sais. Oui. Bien enfin, oui. sûr. Ou et qui nous emmène la clarté, qui nous emmène euh, la présence, qui nous emmène le détachement, qui, nous, qui permet l'alignement, qui permet justement d'être dans cette Joie pétillante-là que, que je vois dans tes yeux, dans ton sourire, <rire> dans ta peau. Tellement belle. Oh, merci. Ça <rire> aussi, je pense qu'il nous pr... pas je pense, mais qui nous permet de, euh, de se voir avec plus de présence, de discernement, comme on parlait tantôt, et de se dire OK, comment je me traite là Et comment je traite l'autre Et comment je laisse les gens me traiter Parce que je leur enseigne. Comment traiter leur enseigne. Et c'est souvent, euh, c'est souvent des petites étapes comme ça, je trouve, qu'on, en tout cas que je vois régulièrement, qu'on euh, est tellement dans une forme d'anesthésie, hein, tu sais, qu'on s'est oui. sans juger personne. On est tous comme non, ça. Bien sûr, oui. Et ça nous empêche, ça nous crée comme une grosse bulle invisible <rire> d'un cocon de notre propre univers qu'on a du mal à, à prendre le recul nécessaire pour se dire « OK, ça ne marche pour pas en tout ce que je veux. » Ni dans mon art de vie, ni dans ma vie face à moi-même, mon environnement et les gens que je laisse entrer dans ma vie.
1: Oui, c'est très, très juste ce que tu ce que tu viens de dire. Et je crois que... Finalement, tu vois ce, ce temps pour soi et cet amour de soi en fait, qui se matérialise par euh, le fait de s'offrir ce temps-là, qui est un temps sacré. Euh, tant qu'on ne qu s'accorde pas à soi, pour moi, il est évident qu'on ne pourra pas l'accorder à l'autre. Donc, on est aussi responsable, euh, de, on est responsable de ça, puisque... Je crois qu'en fait, c'est pour moi, hein, en tout cas, hein, ça, ça paraît très simple encore une fois, mais pour moi, c'est une des clés les plus efficaces pour sortir aussi des dépendances, pour sortir euh, des attentes qu peut avoir, que l'autre peut avoir de nous, mais que nous-mêmes, nous pouvons avoir de l'autre. Parce qu'on n'est jamais tout seul, on ne sait jamais... Une, pers la pers une personne ou la personnes extérieure à nous qui a tous les torts il y a toujours nous qui sommes là pour réagir ou, ou être en interaction avec cette personne là et je pense que pour moi le mot de de se responsabiliser ça passe par ces petits actes là euh, d'amour de soi parce que je pense que c'est un peu, euh, alors je m'excuse c'est pas pour être dur du tout mais je pense que c'est un peu naïf ou un peu enfantin de penser que hum, quelqu'un d'autre peut nous rendre heureux en fait, oui. je, pense, je pense que hum, je pense qu'en fait si on ne prend pas en main son propre bonheur ou appelons-le comme ça, sa propre joie euh, on est on est dans une illusion de, de, de toute manière parce que on ne saura pas je dirais qu'on ne prendra jamais la responsabilité de se dire, OK, en fait, là, ça ne va pas dans ma vie, ou même cette personne-là, ben, je sens que, que ça ne va pas, mais qu'est-ce que moi, comment moi je peux agir sur moi-même, comme, comment moi, en fait, je peux euh, aussi arranger les choses ou harmoniser les choses en moi pour que, en fait, cette, euh, je puisse déjà avoir euh, les, les réponses et le, les actions justes pour sortir de ça. Euh, et puis aussi euh, je dirais que c'est, on n'est plus quand on est, je pense en tout cas tu me confirmeras Anissa par rapport aussi à ton vécu parce que je sais que toi tu as pu vivre aussi ce, tu, et tu vis quotidiennement ce, quotidien, ce genre de choses c'est que quand on est plus dans une, euh, dans une volonté d'harmonie donc de faire la paix intérieurement j'ai l'impression aussi qu'il en découle qu'on a envie de la paix pour les autres et que dans cette globalité des choses, euh, c'est comme si euh, à chaque fois qu'on se rendait heureux ou qu'on était dans cette volonté d'être joyeux, on ne pouvait pas faire autrement que de le souhaiter aux autres. Et de toute façon, euh, par effet, en fait, euh, boule de neige, je dirais, euh, ça crée de l'harmonie autour de nous, parce qu'on on on ne supporte plus d'être dans les conflits. Exact. Oui. C'est tellement juste ce que tu dis et
0: ça, ce que tu présentes, c'est un des nerfs de la guerre, on va dire ça comme ça, hmm. parce que de, les fois, je vois que les gens constatent certaines choses, constatent la manipulation, les mensonges, oui. les difficultés qu'ils vivent, mais de passer à l'acte, de oui. se séparer ou de dire stop ou de, de, de prendre les moyens, c'est souvent là où le bas blesse, c'est souvent oui, là vrai. où l'attachement... L'attachement nous tient, puis on a du mal à, à lâcher, à, à vraiment accueillir et accepter les entre guillemets, retombées de ces oui. gestes-là, qui sont oui. souvent très épeurants, la peur d'être seul, de ne plus trouver l'amour, de ne de, de, de plus se sentir aimé, de, de bon, tout ce qui tourne un peu souvent autour de ça et au rendez-vous, c'est mm -hmm. de laisser aller vraiment. C'est juste ce pas-là que tu parles si bien, ça peut prendre, je dirais, des existences pour mmh. certains, des minutes pour d'autres, des heures ou des mois ou des années. Mais c'est Et c'est là que quand on prend action, souvent, c'est incroyable comment quand on s'aligne et qu'on s'engage, on arrive à oui. faire des pas, même si ce n'est pas toujours facile, mais on arrive à faire des pas un après l'autre et à s'en libérer.
1: C'est vrai. C'est très juste et, et euh, tu as dit, tu as exprimé un mot euh, qui me semble très important, c'est l'acceptation. Et euh, je crois que l'acceptation, c'est le point de départ euh, d'accepter. Euh, d'accepter là où on en est, d'accepter ce qu'on vit, d'accepter que d'accord, là aujourd'hui, ce que je vis avec mon, mon conjoint, ça ne me plaît pas. Euh, je ne me reconnais pas là-dedans il euh, y a des points qui, qui, qui ça va pas euh, mais en tout cas là maintenant je décide d'accepter ce, ce que j'ai créé, ce que l'autre a créé avec moi euh, je crois que c'est pour moi l'acceptation c'est pas un, un renoncement à sa liberté pour moi c'est euh, au contraire je pense que de toute façon c'est la première étape qui est cruciale c'est ça, c'est l'acceptation. Accepter totalement tout, tout, tout ce qu'on qu a créé pour ensuite s'en libérer. Mais euh, déjà ça, en fait, c'est souvent ce qui, ce qui pêche un peu parce qu'on va avoir tendance à se culpabiliser, à, 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 à se remémorer voilà, à chaque fois, c'est ça, à se rabaisser, à se remémorer des choses, des, des, des erreurs, des fautes qu'on a eues. Euh, qu'on a faite par, euh, et donc on va avoir tendance à rester sur un aspect très personnel des choses euh, qui, qui va nous empêcher en fait d'avoir de, de, cette force de se responsabiliser justement pour passer à, à l'action et, et je crois que l'acceptation euh, c'est vraiment euh, alors ça paraît très simple mais je pense que quand on est vraiment dans l'acceptation totale, c'est là que les choses changent et ça peut prendre beaucoup de temps à, à accepter les choses, parfois on pense avoir accepté certaines choses et puis en fait on se rend compte au fil du temps que c'était que des petites étapes mais c'est très bien comme ça aussi c'est très bien comme ça, je pense qu'il n'y a pas de euh, comme tu exprimais tout à l'heure je pense qu'on n'a pas à se comparer, on n'a pas à, à se juger je crois que chacun avance à son rythme. Euh, par contre, ce qui est important, c'est de vouloir, je pense, comme tu disais, avoir cette volonté intérieure de toujours s'améliorer un peu plus et de se respons responsabiliser un petit peu plus chaque jour. Ça, c'est important, ah oui, C'est très, très, très bien dit. <coughs> je
0: me étouffée, je m'excuse. Euh, <coughs> je pense que... Souvent, je suis un peu surprise des fois de comment j'entends en, les gens me, me parler de l'acceptation parce que euh, sans acceptation, je pense qu'il ne peut pas avoir de réel avancement. Euh, comme tu le dis si bien, je m'excuse ma L'acceptation, ça demande tellement de tout lâcher. Puis de, de vraiment avoir confiance et foi absolue en son cœur. Oui. C'est exactement là, tu sais, quand, mettons, je vois quelqu'un qui me dit, « Ah, oh, mais si je ne suis pas sur les réseaux de, les réseaux de, de rencontres, euh, je ne vais jamais rencontrer personne. » Et pour eux, mm -hmm. tu sais, j'ai vu des clients qui lâchaient ça. Pour eux, c'est la fin du monde. Après, c'est inimaginable. Ils ne peuvent même pas s'imaginer rencontrer. Il y en a d'autres que c'est quitter leur partenaire. Pour eux, leur vie est finie, ils sont incapables de vivre seuls. Il y en a d'autres que c'est vivre la garde partagée. Juste cette oui. idée-là, ça les rend complètement anxieux. Il y en a que c'est plus le matériel, vendre la maison. Euh, oui. Il y en a que c'est l'attirance qu'ils vivent avec leur partenaire. Je n'aurai plus jamais ce genre de sexualité-là, ce genre de fusion-là, ce genre d'attirance-là. Et Il y a autant de cas de figure que d'individus, mais quand on est, on va dire, des fois, notre âme nous emmène un peu à genoux pour dire, OK, là, il faut que tu oui. lâches vraiment. Et oui. c'est euh, chacun à notre façon la chose la plus difficile à faire dans chacun nos derniers retranchements. Mais c'est tellement, je trouve, le plus bel envol qu'on peut s'offrir. Mais tu oui. l'as tellement bien exprimé. Tu sais, quand on est face à notre souffrance, on va dire ultime, qui est dans nos, les grosses racines, tu sais, qu'il faut vraiment accepter, accueillir. C'est ce qui fait, on va dire, permet à la fleur de respirer puis de fleurir. Oui. Mais euh, c'est souvent dans ces moments-là où, en tout cas, moi, dans ma vie, je n'ai pas eu le choix. Tu sais, dans des moments où euh, la difficulté, la souffrance de s'accepter, même s'accepter soi-même, physiquement, intérieurement, euh, moi, ça a été quelque chose de pas, pas facile, là, par moments, mm -hmm. adolescente. Et d'arriver à un point où il faut complètement s'abandonner. Ça, c'est. Euh, puis, comme tu le dis si bien, l'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on va, ne on va pas être beau, on ne va pas être belle, on ne va plus jamais être en couple. On va, mais il faut arriver à un point où on accepte tout. On ne sait pas c'est quoi, on sait que c'est l'inconnu. Et moi, ça a été cette période-là qui a été difficile parce que j'avais tendance, étant adolescente, à vivre des phobies ou des obsessions. Et euh, mm -hmm. ben, entre autres, une obsession, puis souvent ça vient en famille, ces choses-là, <rire>
1: une obsession avec une autre, avec une
0: autre. C'est très difficile de concevoir, d'avoir une réelle foi, même si en quelque part je l'avais pour différentes choses, mais pour cette chose-là exactement, c'était la fin du monde, parce qu'après, le pire à l'arrivée,
1: tu sais, mais
0: plus qu'on s'offre la possibilité de se retrouver dans des moments de silence, souvent sans rien faire d'autre, mm -hmm. tranquillement pas vite, il va se transformer des, des petites choses, des petites choses, puis on va arriver à avoir la foi de plus en plus présente, oui. même si je pense que c'est quelque chose qui se travaille, qui, qui se travaille, qui se transforme toute une vie.
1: Bien sûr. Euh, c'est très juste ce que tu dis. Euh... De toute façon, euh, je dirais que euh, de là où on, en, où on en est chacun, on arrivera tous au même endroit. Et, et cet endroit-là, de toute façon, c'est la foi to totale en son cœur. Euh, et que si, de toute façon de manière, bon, je pense que les auditeurs qui nous écoutent, s'ils nous écoutent, c'est qu'ils sont peut-être dans une, dans une recherche d'améliorer leur vie, d'être plus euh, à, à l'écoute d'eux-mêmes. Euh, mais en tout cas, euh, sachez que de toute façon, si vous ne le faites pas, la vie vous offrira les opportunités de le faire parce que, euh, je ne sais pas, par exemple, je prends un exemple. Moi, je sais que j'étais quelqu'un euh, de très, très... Euh, je m'attachais beaucoup aux gens, j'étais très, très possessive, mais même sans le savoir, c'est-à-dire que, et j'avais beaucoup d'amour pour les gens, c'est-à-dire que, tu vois finalement c'est contradictoire ce que je viens de dire, mais en tout cas je pensais avoir beaucoup et énormément d'amour pour les gens, finalement c'était plus une perdition qu'autre chose, et en fait il m'a fallu vivre par exemple, donc j'ai été avec un, un conjoint qui, qui est mort en fait, et qui, qui, qui est vraiment euh, voilà, j'ai vécu euh, la mort d'un conjoint donc je devais avoir euh, 20 ans et ça a été un une étape de ma vie euh, vraiment très importante pour comprendre ce que c'était vraiment justement bah, voilà vivre sans l'autre, euh, être obligé du coup de vivre sans l'autre puisque l'autre n'est plus là, il y a vraiment tu vois cette acceptation, ce deuil à faire et puis de se dire que ben voilà, en fait, sans... c'est ça, c'est toujours pareil. Qui je suis maintenant sans l'autre Et finalement, si j'ai aimé aussi cette personne, -ce qu'est-ce qu qui reste de lui en moi Est-ce qu'on n'est pas tous… Euh... Parce que souvent aussi, il voilà, y a cet attachement, euh... bon, ça va être un petit peu ésotérique, mais ce que je vais dire, mais il y a cet attachement euh... physique, matériel en fait à l'autre. Mais est-ce que l'autre ne vit pas en nous euh, de toute manière est-ce que les leçons qu'on a apprises et, et, et la conscience qui, qu a, qui, a, qui a grandi en nous face à, à tout ce qu'on a vécu avec cette personne n'est pas, pas présente je pense que euh, tu vois c'est en ça aussi qu'on euh, dans ces expériences de vie là qui sont très douloureuses euh, et qui moi qui m'ont demandé des années et des années euh, d'acceptation euh, justement Enfin, pour arriver à une acceptation totale, je ne sais même pas aujourd'hui si je l'ai accepté totalement, puisque de toute façon, euh, je vis aussi des choses dans, dans les relations que j'ai pu avoir après, ou peut-être que je vivrai euh, ensuite, qui euh, vont toujours un peu plus venir chercher euh, ce, cette, euh, cette résilience et cette capacité de détachement, mais pour en fait être de plus en plus dans l'amour en fait et, la, et la, la véritable compréhension, la véritable euh, le véritable partage. Et je crois que euh, on, est, on a tous ça, on a tous ces petits, on a tous ces expériences là, à plus ou moins euh, avec des, des degrés différents, mais on, est, on passe tous par ces choses là. Et je crois que plus on, se, on peut se dire qu'on ne va pas être dans le refus de ce qui nous arrive, mais plutôt dans, dans l'accueil. Alors bien sûr, quand c'est des choses très, qui, qui, qui sont très douloureuses, c'est très difficile, hein, on, on s'entend bien, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on accepte comme ça en, en un claquement de doigts, mais d'avoir cette, euh, cette présence d'esprit, ou se remémorer parfois, ou être dans le silence justement, euh, pour euh, faire jaillir quelque chose où on, on, va, on va se sentir soutenu de l'intérieur et on va pouvoir lâcher certaines choses, euh, ça, ça me paraît primordial. Et, et aussi d'accepter que ça prend du temps aussi. D'accepter, de s'accepter que, voilà, c'est... On, ok, on sait, parfois, on, on sait les choses, on, on sait tout ou on sait beaucoup de choses, mais on va se juger parce qu'on n'y arrive pas tout de suite. Et je pense que c'est là, c'est vraiment là aussi où on se, où on se court circuite et on se bloque. On bloque vraiment l'énergie d'amour euh, eh ben, et de guérison. Oh, je te remercie, c'est très, très juste et bien dit. Euh,
0: <rire> on se bloque, je crois, constamment de ces choses-là. Hein, en n'acceptant en pas, en ne laissant pas aller, en se jugeant que c'est trop long qu'on n'y arrivera pas, je suis encore là-dedans, encore une fois, je n'y arriverai jamais, comment ça se fait, ça, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait un an, ça fait 8 ans, mm -hmm. ça, ça fait un mois, ça fait, puis là, euh, on, on a l'impression qu'on n'y arrive pas, mais souvent, c'est comme, moi, j'aime bien l'image de l'arbre, parce que j'ai toujours, je sais pas, eu l'impression que c'est pas mal comme ça, tu sais, il y a des petites racines, il y a des grosses racines, il y a des gros troncs d'arbres. <et rire> au fur et à mesure, il y a des choses qui vont s'alchimiser. Le tronc va ratisser, ratisser. La racine va devenir de plus en plus petite pour devenir du compost. Mais oui. tant que la racine est encore forte, la moindre chose va nous faire sentir euh, une grosse émotion, habituellement, ou euh, mm -hmm. avec tout le système de pensée qui va, qui va s'enclencher aussi. Et évidemment, oui. ça va être extrêmement souffrant à vivre, mais euh, c'est vrai que le jugement de soi, en tout cas, moi, j'ai donné beaucoup là-dedans dans ma vie, euh, adolescente, jeune adulte, puis ça m'arrive en, encore, je dirais, Dieu merci, vraiment moins, mais j'ai vraiment donné euh, profondément sur euh, oui. le jugement. Et c'est ça qui, aujourd'hui, je réalise comment ça peut ralentir un cheminement, ça. Oui. Mais comment ça nous renforce en même temps, tu sais.
1: Bien sûr. Et je pense que euh, si on pouvait tous, ce qui serait merveilleux, c'est si on pouvait tous voir dans euh, ce qui nous arrive entre guillemets de négatif, si on pouvait tous voir l'opportunité euh, de, 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 comme tu disais, tu sais, quand tu parlais de la racine, des racines... Euh, entre guillemets noirs ou en fait les mauvaises herbes entre guillemets qui nous, qui nous habitent. Euh, mais si on pouvait voir dans, les dans, dans ces, dans ces expériences euh, entre guillemets négatives qui nous arrivent, euh, cette possibilité justement de, de faire germer une autre, une, autre, une autre graine en fait, et de petit à petit se détacher de ces racines qui nous emprisonnent, je crois, je crois vraiment qu'on qu pourrait euh, se libérer aussi petit à petit, un peu, avec un peu plus de facilité et un peu moins de souffrance. Euh, je crois qu'il faut se permettre aussi dans sa vie d'avoir euh, euh, ce, cet amour, je dirais encore, cet amour de soi, parce que pour moi, c'est encore de l'amour, de se redécouvrir différemment et de, et de pouvoir se dire, euh, d'accord, j'ai été comme ça jusqu'à présent, mais ça n'empêchera pas que demain ou dans un mois ou dans un an, je sois différente et de simplement avoir cette ouverture d'esprit-là pour soi-même, sans peut-être des fois y mettre quelque chose derrière. C'est simplement s'ouvrir à autre chose. Euh, je pense que ça, ça permet aussi euh, parfois de lâcher euh, les peurs, parfois de lâcher aussi les, euh, les choses sur lesquelles on, on se focalise, et puis on ne voit pas la grandeur de ce qu'on pourrait être. Voilà, ça, ça, ça me semble important à, à dire. Euh,
0: voilà. C'est vrai que j'ai observé que soit que les gens ne croient pas, en tout cas, ça, ça nous arrive probablement tous, je pense, de, à des moments de nos vies, de ne pas croire en certaines choses euh, et de ne pas croire en un futur ou d'avoir des objectifs trop fixes. Parce que je sens, c'était comme un peu sous-entendu, mais c'était dit dans ce que tu disais, de... Mm -hmm de se donner l'ouverture, la liberté, mais même si on ne sait pas quand, comment. Euh, parce que moi, si je prends l'exemple sur moi, j'ai toujours, même dans les moments très sombres de ma vie, j'ai toujours su, on dirait, que je, ça allait passer. Oui. Mais j'étais quelqu'un qui avait des objectifs très fixes. Mm -hmm. Par exemple, la médecine, c'est très fixe, puis ça a créé, dans ma vie, après, c'était des objectifs très... Euh, J'aime le concret, mais j'ai réalisé comment la flexibilité et l'ouverture la, la, à toutes sortes d'autres possibilités, comment ça peut être enrichissant, tu sais, de. de oui, oui d'avoir un certain but, mais de laisser la vie nous permettre de le découvrir et d'emmener de, des surprises.
1: Oui. Et c'est très, très pertinent ce que tu dis. Je crois aussi qu'on est tous pris, parce qu'on parle le sujet aujourd'hui, c'est comme c'est la relation à soi, relation à l'autre. Je crois qu'on est tous pris là-dedans, euh, dans, ces, dans ces attentes que l'on a envers soi-même, et du coup envers l'autre, parce que euh, souvent quand on se met en couple aussi, euh, ou même, on, par exemple, moi j'ai des enfants, euh, quand on a des enfants, on, on va projeter beaucoup d'attentes et d'objectifs sur eux. Euh, des objectifs de, ré, de réussite de réalisation à travers euh, la relation et je ne pense, je pense pas que ce soit mauvais, c'est pas ça que je dis mais je pense que par contre euh, on peut euh, il, il peut y avoir des transferts il peut y avoir des choses où on va projeter sur l'autre alors que finalement l'autre euh, n'est pas là-dedans euh, il n'est pas du tout là-dedans il, il est vraiment d'une nature différente et il se sent enfermé par ces projections, par ces filtres que l'on a sur lui ou sur la, la relation en tant que telle, comment une relation doit être, etc. etc. Euh, alors, je pense pour moi qu'il y a des fondamentaux, je pense qu'il y a des choses, euh, et je pense que toi, tu l'exprimes très bien aussi dans tes accompagnements, donc qui, qui, qui est l'ordre du respect de soi, du respect de l'autre. Ça, pour moi, c'est des choses qui sont fondamentales et qui sont immuables. Euh, c'est des choses qui, de, qui ne devraient pas, en tout cas... Euh, euh, être compromise ou qu'on ne devrait pas avoir de compromis sur ça. Mais par contre, euh, dans les projections que l'on fait sur l'autre ou sur les autres, là, je pense que c'est notre responsabilité euh, à chacun. Euh, et c'est pour ça que c'est bien de revenir à soi euh, de manière assez régulière pour faire le ménage aussi en soi-même et, et se réajuster par rapport à ce qu'on qu a projeté sur l'autre ou sur les autres, mais de manière des fois totalement inconsciente.
0: C'est tellement bien dit, les attentes et les projections sur soi, en soi et dans sa vie de couple,
1: mm.
0: c'est euh, ça aussi, c'est une autre grande euh, problématique. Et il y a tellement de nuances parce que, comme tu le dis si bien, c'est lié au respect. Et juste le mot respect, tout le monde ne va pas l'entendre de la même façon, dépendamment, dans, on va dire, le niveau de conscience dans lequel on vit. On va le comprendre d'une façon. Des fois, un petit peu, beaucoup passionnément, la folie euh, <rire> distorsée <rire> ou clair. Et, et oui. ça va nous faire euh, justement euh, peut-être s'éloigner ou se rapprocher d'attente ou s'éloigner de soi ou se rapprocher de soi. Parce que c'est vrai que plus on se respecte, plus les gens, en général, vont nous respecter. Et ça va être naturel de s'entourer de gens qui vont nous respecter parce que ça va inviter ce respect-là. Et oui. plus, je crois, que ça va faciliter euh, l'éloignement des attentes ou le partage avec plus de clarté, avec plus de résonance. Et euh, parce que, <coughs> par exemple, je me rends compte en voyant des gens qu'il y, y en a qui ont des attentes très, on va dire, fixes. Et je veux tant d'enfants, je veux vivre ça, je veux une sexualité comme ça, je veux vivre une vie amoureuse à tel âge, je veux me marier, je veux... Et il y en a d'autres que leur attente, euh, ça va paraître comme très lourd, mais dans le fond, qui font dans une relation, comme on parlait tantôt, c'est plus le sacrifice ou essayer d'harmoniser mmh. la vie de, oui. de l'autre personne qui est dans un, un niveau un peu croche, mais qui est un aide, mais l'autre va le prendre comme une attente lourde. Par exemple, si la personne a du mal à gérer son temps et que l'autre y arrive avec des attentes au niveau du temps, l'autre personne va trouver ça très, très difficile elle va trouver ça lourd, alors qu'il y a comme une forme d'accompagnement ou d'aide oui, là-dedans. Oui. J'ai observé, il y en a énormément d'univers, mais j'ai observé qu'il y a comme deux grands univers comme ça, oui, soit oui. les attentes fixes où il manque de respiration, on va dire, et les attentes où est-ce qu'on accompagne quelqu'un avec gentillesse, mais que le décalage des fois est plus ou moins grand et l'autre personne n'arrive pas à le prendre, fait qu'elle va être un peu étouffée là-dedans.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, et d'où l'importance de, de, de prendre la responsabilité de se connaître soi-même, de savoir là où on en est, de là où on, on part, et, et du coup, ben de, pour pouvoir finalement avoir un, une communication plus claire, euh, une, et puis un discernement plus clair pour pouvoir eh bien, juger de manière totalement neutre euh, voilà, avec qui, avec qui en fait on se lie dans nos relations, qu'est-ce qu'on veut créer, euh, alors comme tu le dis très très bien, je trouve ça très très juste et c'est tellement il y a tellement de nuances là-dedans c'est que je, moi il m'a me, il me, il toujours semblé important d'avoir des, des objectifs hauts euh, pour, pour ma vie et je, et je souhaite à tout le monde d'en avoir euh, mais effectivement dans la réalisation, dans le temps on va dire je pense qu'il faut être assez flexible et et par contre, ne pas, euh, ne pas abandonner ça. Parce que mmh. ça, c'est quelque chose de très important. C'est même ça qui fait que, du coup, l'évolution se crée, en fait. Euh, parce que sinon, c'est comme si on se laisse un petit peu euh, euh, porter par la vie. C'est très bien aussi. Hein, je n'ai vraiment rien contre ça. Puis je pense que ça peut convenir à, 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 à beaucoup de gens. Mais en tout cas, si, euh, si vous voulez, euh, euh, comment dire, évoluer, plus à travers des choses qui vont vous porter euh, parce que vous avez conscience que vous voulez euh, je dirais vraiment euh, avoir une conscience un peu plus aiguisée euh, avoir plus d'harmonie en vous-même, pouvoir créer plus d'harmonie dans vos relations euh, être plus en paix en fait dans tous les aspects de votre vie dans, dans votre travail etc je pense que ce qui est important c'est toujours cultiver ces idéaux ou ces, ou ces objectifs assez hauts qui vont vous permettre, qui vont... ça va être comme un appel après pour vous, pour vous, pour vous élever. Et, euh, et ça, pour moi, c'est très sain d'avoir ça. Par contre, après, effectivement, il faut s'attendre à ce que la réalité autour de soi change euh, et que du coup, bah, les relations, et bah, voilà, il va y avoir des ajustements dans les relations. Et c'est là, en fait, où je pense qu'il faut être… Euh, il faut, je ne sais pas si on peut dire cultiver la confiance en soi, mais en tout cas s'ouvrir à la confiance en soi et en plus grand que soi en soi euh, pour, pour en fait euh, arriver à, à, à traverser ces épreuves et ces étapes euh, d'une manière un peu plus fluide peut-être. Ah, tout à fait, c'est...
0: Euh, c'est très juste, c'est vrai, des objectifs et des objectifs, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est des objectifs hauts au niveau du cœur, au niveau de la conscience, oui. au niveau de l'éveil, dans la forme ou dans la matière, oui, sûrement aussi, mais je, je, je te connais quand même un peu, je sais que c'est peut-être pas, tu faisais pas tant référence, je crois, à l'aspect financier, mais oui, bien vivre, effectivement, et les oui. deux, je crois, sont liés parce que plus oui. que c'était dans ce sens-là que tu voulais le dire. Je comprends que plus on, on est aligné, plus que tout le reste de l'alignement va se ré, ré, répercuter dans, dans toutes les sphères de nos vies, finalement. Oui. On va passer oui. des fois de sphères où c'est difficile à des sphères où ça va devenir euh, comme naturel et facile. Les choses vont venir à nous parce qu'on est plus disposé, on est plus libre, on est plus, plus ouvert.
1: Oui. Oui, et je pense que... Euh, tu vois, je reviens juste sur un, sur un petit point. Je pense que rien n'est séparé. Euh, pour moi, en tout cas, ce que je souhaite à tout le monde, c'est que chacun trouve l'essence de qui il est euh, et, et, et le souhaite. Le souhaite aussi pour les autres. C'est-à-dire que souvent, on est dans des relations et on ne va pas se rendre compte qu'on finalement, on est aussi créateur de la limitation chez l'autre. Euh, et, et parce qu'en fait, pourquoi Parce qu'en fait, on le... On le bah, comme on disait tout à l'heure, on, on projette des choses sur lui, mais ça va créer un enfermement. Et, et je pense que voilà, c'est pour ça que pour moi, tout, la clé, c'est soi-même. C'est que dès qu'on a goûté à cette liberté, à cette volonté d'être harmonisé en soi, on ne peut souhaiter que ça pour l'autre. Et de toute manière, on ne pourra pas mentir. C'est-à-dire que même si... Euh, même si euh, finalement on, on souhaite ça pour soi-même et puis qu'en fait on, on est encore dans un rapport quelque part de domination ou de, on fait une différence avec l'autre, euh, on ne va pas se sentir bien. Donc euh, de toute manière, on ne pourra pas jouer ce jeu-là bien longtemps. Euh, voilà. En tout cas, moi ce que, ce, que je, ce que je souhaitais dire ici aussi partager aux, aux auditeurs, c'est que euh, c'est tellement important de, de de cultiver cette paix en soi-même et, et en fait par, de manière très naturelle on se rendra compte que euh, on va le souhaiter pour les autres et, on va, et ça va se créer dans nos vies dans, no, dans notre monde les, les choses vont changer euh, par contre voilà, il ne faudra pas les, baisser les bras parfois euh, tout ne va pas venir comme ça en, en un claquement de doigts je pense que ça aussi c'est illusoire euh, parce que non, on a des choses à résoudre. Il y a des choses qu'on, même qu'on n'a pas conscience qu'il faudra, euh, qu il va falloir euh, être devant et puis, ne, et, entre guillemets, résister ou être fort. Euh, c est, c est, je pense que c'est ça l'acceptation. C'est accept, tout accepter. Accepter le mauvais comme le bon. Euh, et en vouloir, vouloir en faire quelque chose qui va se transformer pour le mieux, pour le meilleur pour soi et pour les autres.
0: Tout à fait, exactement. Je, je seconde vraiment ce que tu dis. On va pouvoir peut-être te <rire> faire une petite conclusion. Ça fait oui. un petit peu plus qu'une heure, mais moi, je te dis, je continuerai. Ça Au début de ce qu'on pourrait partager. Oui. En fait, dans le fond, ce qu'on dit, je crois, depuis tantôt, c'est que la relation à soi et à l'autre, va toujours partir de soi. Et toutes les choses en nous qui sont un petit peu déplacées, un petit peu déphasées, un petit peu souffrantes, vont vraiment être révélées dans le lien avec l'autre. Mm -hmm. Et euh, s'il y a des choses qui remontent à la surface, euh, plus, euh, plus on va être conscient, plus on va observer, plus on va prendre du temps pour euh, être avec soi, plus le discernement, la clarté va venir et plus ça va, je crois, nous permettre de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que je pourrais améliorer et est-ce que je dois rester dans cette relation-là ou dans cette relation-là avec moi-même ou avec la structure de pensée émotionnelle que je vis, mon art de vivre, etc.
1: Oui, ben, écoute, c'est une conclusion qui est très, je crois que tu as tout dit euh, c'est très très juste et puis c'est euh, oui vraiment tout part de soi et je crois qu'on est surpris aussi ce, que, ce, que, ce qui me semble juste important d'ajouter c'est que parfois on peut être très surpris de soi-même on peut être très surpris de ce qu'on croit être et de ce, finalement de ce qu'on est et de ce qu'on qu a créé parce qu'on a toujours tendance je pense à euh, en tout cas un peu euh, extérioriser euh, les, les choses dans le sens où on va Souvent, hein, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais souvent on va rejeter la faute sur l'autre, ou on va essayer de, euh, voilà, c'est comme si on allait projeter à l'extérieur les choses. Mais sachez que tout part de soi. Donc de toute façon, euh, c'est vrai que à un, à un certain niveau, on n'a plus le choix que de se regarder soi-même et, et de effectivement, bah, voilà, de se poser des questions, de comment régler l'harmonie en moi-même pour qu'en fait après euh, en fait, ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, tout va être harmonieux, forcément. Mais par contre, euh, déjà, on pourra le vivre mieux. On aura plus de ressources pour le vivre. Et deuxièmement, on aura plus le choix de, de, avec qui on va euh, lier des liens forts, intimes, etc. Et comment on va pouvoir, on va avoir plus de ressources pour euh, et plus d'outils euh, à l'intérieur de soi et aussi concrètement pour pouvoir interagir avec les autres d'une manière plus apaisée et plus harmonieuse. Et ça, ça me semble très, très, euh, euh, très important. Et je crois que, enfin, je, voilà, je nous souhaite vraiment à tous de, de, de pouvoir avoir cette, euh, cette présence d'esprit et cet amour de soi euh, pour se souhaiter vivre ça dans cette vie. Euh, voilà, petit à petit, en fait, au rythme de chacun. Mais euh, voilà, ce serait vraiment merveilleux. Oh, je... Je trouve ça très beau ce que tu dis. Je le vis en même temps que tu le
0: dis. Puis je, je te remercie. J'ai été honorée par ta présence, Myriam. Je merci,
1: merci, merci. Merci à toi.
0: Mon partage, toujours aussi authentique, vivant, juste. Ça, ça me touche.
1: Mais écoute, c'est un honneur aussi pour moi d'avoir été invitée par toi pour ce podcast. Euh, es une personne que je, je trouve merveilleuse et magnifique, et toujours à, avec une écoute incroyable. Donc, euh, et ben voilà, je crois que je crois que c'est le, en tout cas, le bonheur et la joie et, et sont partagés.
0: Merci. J'ai déjà. On va en <rire> refaire des, des podcasts.
1: Oui. Ça, <rire> avec plaisir. Bye bye. Bye bye. Salut Anissa.
0: <rire> Merci d'avoir écouté mon podcast. Je t'invite à liker à partager, à commenter, à venir me voir sur Instagram pour voir mon contenu, à m'écrire sur des questions. Et je te dis à bientôt.